0: وارند بزرگا نوشته ویل کاپی ترجمه نجف دریابندری انتشارات کتاب پادوا گوینده دینا کاویانی. قسمت 14 شارلمانی شارل کبیر یا شارلمانی در قرون وسطا زندگی می‌کرد می‌گویند در این قرن‌ها فضای فکری آنقدر تاریک بوده که چشم چشم را نمی‌دیدند معلوم نیست چطور شده که فضا شروع کرده به روشن شدن و هر روز روشن شده ولی البته شبها باز تاریک می شده تا به امروز رسیده که فضا روشن روشن است و فقط شبها تاریک می شدن شارل وقتی بزرگ شد امپراتور نکره خیلی بد اخمی از آب درآمد. ولی وقتی که هنوز بچه بود چیزی توی جبینش دیده نمیشد و توی خانه او را هم مثل بچه های دیگر با همان اسم کوچکش صدا میکردند و او هم جواب میداد در صورتی که وقتی بزرگ شد اصلا کسی جرأت نداشت او را صدا کند مگر اینکه از جان خودش گذشته باشد ولی هیچ هیچکس نمیداند این تغییر دقیقا کی اتفاق افتاد پدر شار به پیپین پست قد معروف بود و مادرش به برسای گند پا. از قد و اندازه پای خود شار خبر درستی نداری. ولی اگر راست باشد که بچه حلال زاده به داییش می رود، قد و قداره این بچه را هم می شود زد. پدر شار یعنی همان پیپین پست قد نبود. بلکه فرمانده کاخ پادشاه دیگری بود به اسم شیلدریک بیمخ بیخود هم به این شیلدریک نمیگفتند بیمخ چون هیچ کاری انجام نمیداد و همش با معشوقه هایش می نشست و شراب می خورد گاهی هم محض تفریح مادر بزرگ یکی از معشوقه ها را که دیگر به درد نمی خورد به یک اسب می بست و اسب را هی می کرد و خودش و آن محشوقه ها که لابد دختر آن مادر بزرگ به درد نخور هم جزوشان بوده از صنده قشمی کردند. امروز یک صحنه سحنه چندان خنده به نظر نمی آید. ولی خب تاریخ چرخیده و و سلیقه ها عوض شده. با آن روزها اینجور صحنه ها خنده دار بودند. اینجور جور تفریحات البته فقط از عهده پادشاهان و صاحبان این جور مشاغل برمیآمد وگرنه نه نسل نسل هرچه زن است در اروپا داده بود. ولی ظاهرا این کار در همان زمان هم طرفدار زیادی نداشته چون بعد از مدتی حوصله پیپین از این بیمزگی ها سر رفت و زد شیلدریک بیمخ را از کاخ بیرون کرد و خودش به جایش نشست این؟ در سال 752 میلادی بود در این موارد ای کار در این است که وقتی آدم بالاخره نقشش را اجرا می کند و به سلطنت می رسد، بیشتر عمرش صرف نقش کشیدن و پاییدن طرف و توطعه خائنانه شده و وقتی که بالاخر خیانت انجام گرفت و در نتیجه تغییر ماهیت داد یعنی به اقدام شجاعانه برای نجات کشور از برطه نیستی مبدل شد دیگر چیز زیادی از عمر آدم باقی نمانده است این پیپین هم بعد از نجات دادن کشور بیش از 16 سال عمر به این دنیا نداشت چون در سال 768 میلادی ناچار شد تاریخانی را بدرود بگوید از پیپین دو پسر باقیمان، یکی همان شارل خودمان یکی هم پسر کوچکتری به اسم کارلومان کارلومان وقتی پدرش زنده بود صحیح و سالم به نظر می رسید و هیچکس کس ندیده بود که حتی یک روز نکنال کند ولی بعد از فوت پدرش معلوم شد بیماری مزمن کشنده‌ای داشته که خودش خبر نداشته در هر حال چیزی نگذشت که او هم ناچار شد دار فانی را به بگوید بگویند. میگویند آنقدر از مرگ برادر ناکامش متاسر شد که نصفه آخر اسم او را به اسم خودش اضافه کرد و شد همین شارمانی که ما در تاریخ میشناسیم. بسید. شارمانی به زودی استعدادهای ذاتیه را که تا آن روز پنهان مانده بودند آشکار یعنی به صورت یک سردار دلاور، سیاستمدار خردمند، مصلح اخلاقی و اجتماعی و نمی‌دانم چند چیز دیگر درآمد. اما کارلومن ناکام هم دو پسر خردسند داشت که امید میرفت وقتی بزرگ شدند زیر بال عمویشان را کلابوت تا آن موقع پیر میشد بگیرند. ولی مادر این بچه ها شروع کرد به فضولی کردن در کارهای شارمنی. در نتیجه آن تفلهای معصوم هم مثل پدرشان ناخوش شدند و دارفانی را به گفتند. بعضی خانواده ها اینجوری هند. یک شاخه سر و مر گنده برای خودشان زندگی می کنند در حالی که شاخه دیگر تند و تند می میرند و نسلشان بر می گیبان مبرخ معروف انگلیسی نوشته است که مرگ این بچه ها هم مثل مرگ پدرشان مشکوک به نظر میرسن. منظور او روشن نیست چون هر ستاشن بدون هیچ شکی مردند. خلاص به این ترتیب شهرمندی شد پادشاه بلا منازه فرانک ها. این فرانک ها اول آلمانی بودند. چون قضایشان عبارت بود از کلم شروع و پی پیه خود که یک پارچ آبچو هم رویش سر می اما بعد بعضی از آنها یواش یواش شروع کردند به خوردن قورباغه و حل از خرچنگ و در نتیجه یواش یواش فرانسری شدند. ولی این قضیه در آن زمان به این سادگی معلوم نمیشد چون قبلا قومی به اسم فرانسوی وجود نداشت که آلمانی های خور که تغییر هویت می دادند بگانند حالا دارند چه می شدند. بعد که خوب تغییر هویت دادند دیدند فرانسوی شدند. البته فرانسوی ها مدعی هستند که از اول فرانسوی بودند. درست هم میگویند. چون اول یعنی وقتی که قبل از آن فرانسوی نبودند آلمانی ها هم که هیچوقت فرانسوی نبودند بنابراین تکلیف فرانسوی ها و آلمانی روشن است اما این وسط تکلیف شارلمانی چه می شود؟ بیشتر تاریخ نویسان می شارلمانی نه آلمانی بود نه فرانسوی ولی منظورشان این نیست که مثلا ایتالیایی بود یا دور از جان شما روس بود منظورشان این است که نه آلمانی آلمانی بود، نه فرانسوی فرانسوی یک چیزی آن وسط ها بود، اما آن وسط ها جز کشت و کشتار و خون و خون ریزی چیز دیگری نبود. پس هیچ معلوم هست این تاریخ نویس ها چه میخواهند بگویند؟ اگر از ما که خودمان هم یک تاریخ نویس هستیم بپرسید، ما میگوییم شارمانی آلمانی بود چون آن پک و پوز و پر و پایش داد میزند که آلمانی بوده. و ها هم صلاحشان در این است که حرف ما را تصدیق کنند و قول قضیه را بکند. زمنان آلمانی ها هم خوش میشوند و این هیچ مانعی ای ندارد. بالاخره آلمانی هم در حکم آدمی است. شرمانی خیلی اخلاقی بود نه که خودش به اصول اخلاقی مقید بوده باشد این جرادم ها وقت چیزی نمی‌شوند. اخلاقی بودن او به این معنی بود که می گفت مردم باید به اصول اخلاقی مقید باشند لابد برای اینکه هیچکس هیچ چیزی نشود تا بلکه خودش یک چیزی بشود می که او در این نقشش هم موفق شده است از غذا در آن زمان یک قبیلهی در آلمان مشغول تاخت و تاز بوده به اسم سکسان ها که هنوز مسیحی نشده بودند و لذا مقید به اصول اخلاقی هم نبودند. شارمنی رفت اینها را مسیحی کند بلکه به اصول اخلاقی مقید شود. ضمن شایع بود که اینها گنج بزرگی را در تنه یه درختی به اسم ایرمینسون قایم کردند. ساکسون ها اسم این درخت را به افتخار رئیسشان وادن گذاشته بودند ایرمینسون. چون که در زبان ساکسونی مخفف وادن می شود ایرمین. همونطور که در زبان اعقابشان یعنی انگلیسی ها مخفف ویلیام می شود بیل. و مخفف ریچارت هم می شود دیک خالصه شرمانی همین که ها را قصده تامی دادید بهتر از دستور بدهد سربازانش تنه یه درخت ایرمینسور را بشخافند نکند یک وقت خالی باشند خوشبختانه درخت خالی نبود و همین که لای تنه را باز کردند یک خروار جواهرات شرگی ریخ بیرون ساکسان ها به شهرمنی گفتند مال تو چون خودشان مصرفی برای آن جواهرات نداشتند بگر ما آنجا قایمش نمیکردند. بلکه مثل فتاحی شاه قاجار روزی یک دانه مرواری یا یک پیرات زمرد یا یاقوت را میکوبیدند و می تا نور چشمشان زیاد بشود حالا اگر بر اثر بلعیدن خرد شیشه دوچار زخم مده یا شقاق انتهای روده بزرگ می شدن، مسئله این نبود. چون آدمی که نور چشمش کم باشد، یک شاهی نمی ارزد. آن هم با آن حرام سرم. بعد شارمانی رفت قوم آوارها را قصه تعمید بدهد چون که گویا این قوم مقدار زیادی شمش طلا، توی قلعه مرتفعی انبار کرده بودند و آن قلعه به هیچ ترتیبی قابل تصرف نبود یعنی آوارها خودشان اینجور خیال میکردند بعد نوبت به اقوام سرب و ویلتس رسید اسم این قوم مثل همان فلز معروف تلفظ میشود ولی ها با آن فلز هیچ نسبتی نداشتند بعدن معلوم شد این قوم هم چیزی بارشان نیست، شاید هم چیزهای داشتند و بروز ندادند، چون بعد از قضیه ایرمینسول و قلعه آبارها هر وقت شارلمانی میرفت جماعتی را قسل تعمید بدهد، آنها اول چیزهای قیمتیشان را چال میکردند، بعد برای تشرف به دین مسیح حاضر میشدند. این بود که بعد از مراسم قسل تعمید، شالمنی دستور داد زمینها را بکنند و حتی آدم میفرستاد ته چاهها را خوب لایروبی کند، نکند یک وقت مسیحیان نودین بی آب بمانند. به این جا نویسان نوشتند که شالمنی به نیازهای اساسی جامعه توجه زیادی داشته و از این لحاظ یکی از اولین پادشاهانی است که در امر حکومت دیده مدرن داشته است شرمانی از لحاظ قدرت حکومتی و سجایای اخلاقی به قدری پیشرفت کرد که پاپ لئون سوم ناچار شد در روز اید کریسمس سال 800 میلادی تاج امپراتوری روم را بر سر او بگذارد و او را جانشین یولیوس قیصر که همان ژول سزار خودمان باشد اعلام کند این ظاهراً عالی ترین عنوان سیاسی در آن ایام بود. بعد از آن مقام خود شارلمانی بود که چون شارمانی خودش زنده بود مقامش را خودش اشغال کرده بود و دست کسی به آن نمی رسید. ولی شارلمانی گفت که هرگز طالب چنان مقامی یعنی مقام قیصر نبوده و تا لحظه ای که تاج را بر سرش گذاشتند، اصلا خبر نداشته که پاپ چنین نخشه ای برایش دارد. ولی خب حالا که مراسم اجرا شده بود چاره ای نداشت جز اینکه قبول کند. وگرنه خلا قدرت به وجود می آمد و خلا همیشه خفر است. بعضی از تاریف نوشتند که شرمانی با لباس مناسب به موقع در مراسم حاضر شده بود و حتی نطخ و حرکاتش نشان میداد که قبلا خودش و کاپ این کمدی را بارها تمرین کرده بودند. پس به احتمال زیاد دروغ میگفته که گفته من اصلا خبر نداشتم خیلی هم خبر داشته ولی منظور از این موشه کافی ها چیست؟ خب حالا خبر داشته. دلش خواسته بگوید خبر نداشتم. به نظر ما اگر خبر نمی داشت و مدعی نیشد که خبر داشتم کارش بیشتر محل ایراد می توانست باشد. این ایراد را هم حتیزن باز همان تاریخ نویس ها گرفتند. اتفاقا آن لباس مخصوص خیلی هم به امپراتور می می‌گویند هارون رشید هم از بغداد یک رزی برایش فرستاد که اسمش عبدک ابوالعباس بود و امپراتور بعد که با او خودمانی شد ابدی یش میکرد گویا آن عربی که فیل را آورده بوده اسمش ابو العباس بوده دندره خاص ازش میپرسند این دیگر چه جور جانوری است هیچ معلوم هست سرش کدام طرف است و دمش کدام طرف است چون شنیده بوده آلمانی ها زیاد زرزر می خیال خبال می کند، دارند میپرسند اسمت چیه میگوید ابدک اوبول عباس امپراتور حبشه هم یک رس شیر برایش فرستاد. خدا نکند آدم امپراتور بشود وگرنه امپراتورهای امپراتور دیگر هی برای آدم چیزهای بیفایده میفرستند که نگهداریشان کلی خشه حالا باز فیل زندگیشت تو من قیمت دارد موردش هم صد تومان ولی شیر چطور شوارمنی یکی از نخستین قانون گذاران اروپا بود هر سال دو مجلس قانون گذاری از اعیان و اشراف تشکیل میداد یکی در پاییز برای وضع قوانین یکی هم در بهار برای لغو قوانین هر وقت هم دوچار کمبود قوانین میشد خودش فرمان صدر می کرد. تمام نگرانیش این بود که میان طبقات جامعه ادالت برقرار باشد یعنی هر طبقه سرش به آخر خودش بند باشد و در کار طبقات دیگر دخالت نکند. هر وقت هم خلافی یا جنایتی واقع می شد دست کم سه چهار نفر را به اتهام ارتکاب آن جرم مجازات می کرد ما یک وقت مجرم اصلی قصر در بر چون عقیده داشت که کار از محکم کاری اید رکش محاکمه او هم به این صورت بود که آن سه چهار نفر متهم را می آوردند کنار یک پاتیل که قیل تویش به جوش آورده بودند و به آنها میگفتند گفتند هر کس است که بیگناه هست اول قسم یاد کند و بعد آستینش را بزند بالا و دستش را تا بالای آرینج توی پاتیل فرو کند. در آن زمان مردم عقیده داشتند که غیر داغ شرمش میآید گوشت تن آدم بیگناه را بسوزاند حالا این مهم نیست غیر آن موقع چیز خیلی کمیابی بود و فقط در بعضی جاها پیدا می شد. مثل هواشی صحرای آفریقا که روی زمین نشت میکرد این غیر را با هزار زحمت جمع می و با شطور و بعد هم کشتی به اروپا می بردند. آن وقت شارمانی به جای اینکه که پشت را که زنستانها دائما چکه میکرد با این قیر اندود کند آن را برای باز بازشناختن آدم گناهکار از بیگناه به کار می برد و خیال میکرد روش خیلی پیش ای در حقوق جزا کشف کرده است میگویند گویند پولدار و متنفذ اول دم متصدی پاتیل را میدیدند که قیر را خیلی به جوش نیا ولی خب قیر ویلرم هم وقتی به دست آدم بیگانه نهت خیلی سخت پاک می شود. آدم پولدار و متنفذ اول دم قاضی را می که کارش به پای پاتیل نکشد. شارمانی به علم و دانش هم خیلی علاقه داشت و برای اشاعه علم چندین نفر دانشمند از انگلستان و ایرلند و ایتالیا وارد کرد این دانشمندان توی قصر خود شارمانی زندگی میکردند و با هم غذا میخوردند ولی چون زبان همدیگر را نمیفهمیدند هر روز با هم دعوایشان میشد و میرفتند پیش شارمانی داج و می میکردند شرمانی همچون زبان آنها را نمیفهمید؟ میگفت اشکالی ندارن برگردید سر کارتان آنها هم لابد برمیگشتند. البته همهشان زبان لاتینی بلد بودند ولی لاتینی را فقط بلد بودند بخوانند و بنویسند دووار را فقط به زبان خودشان میکردند که هیچی ازش فهمیده نمیشون. بعضی وقتها که امپراتور سر حال بود یک معمات. میکرد و از دانشمندان میخواست آن را حل کند مثلا میگفت یک نفر از اهالی جزیره کرس گفته است که همه اهالی جزیره کرس دو هستند حالا شما بفرمایید ببینم این شخص خودش راستگو بوده یا دو دانشمندان همهشان قبلا این معما را شنیده بودند ولی میگفتند به بحب ببینید امپراتور چه معماهای سخت سختی می میکند بعضی ها گفتن که شارمنی خودش یک پاد دانشمند بود راستش این است که شارمنی یکی از نواده پادشاهان آن زمان بود که بالاخره سواد خواندن و نوشتن را یاد گرفت هرچند حتی خرچنگ خورباقه بود مقداری از جدول زر را هم از بر کرده بود از آنجا که خیلی به سواد خودش مینازید مدتی شبها قلم و کاغذ زیر بالشش میگذاشت که اگر نسوه شب فکر خوبی به خاطرش رسید یادداشت کند یک شب یک چیزی یادداشت کرد ولی صبح هیچکس نتوانست یادداشتش را بخواند از جمله خودش با این حال منشیهایش را چوب مضبوطی زد این همین یک بار بود چون بعد دیگر عادت یادداشت شبانه را کنار گذاشت. لابد فکر کرده اگر دست از این کار بر ندارد به زودی بیمنشی می شود. می گفت دستش چون به قبضه شمشیر عادت دارد سوفی قلم را نمی از خوب بگیرد. ولی گویا اشکال کار در جای دیگر بود. نوشتند که قد شارمانی هفت برابر طول پایش بوده. چه جور نشانی دادن است؟ ما میدانیم که پدرش قد بوده و مادرش هم پاهای خیلی گنده ای داشته وچه که زاده هم به دایش می رود؟ حالا معگر کنید قد خودش چقدر بوده؟ گویا بینیش دراز گردنش کوتاه و شکمش برامده بوده خودتان تصورش را بکنید که چه آقایی از این اوصاف در می آید. زندگی خانوادگیش هم ظاهراً زیاد تعریفی نداشته چون چهار پنج تا زن گرفته با و پنج شش تا هم محشوخه داشته و حساب اینها را نمیتوانسته درست نگه دارد. این حتما از بی ارزگی خودش بوده چون پادشاهان مشرق زمین دیدی سی تا زن توی حرم نگه می داشتند و حساب همه را هم داشتند. ما خبر نداریم که زنها و معشوقهای شانمانی چقدر زیبا بودند، ولی اسمهای خیلی زیبایی داشتند. دزیدراتا، ملتگارده، گرسنویندا آدلیندا و از این قبیل که همه اسمهای مادر روز بودند. زن اولش هم اسمش آرمین تروزه بود ولی خب زن اول آدم هر اسمی میتواند داشته باشد حالا آمدیم سر دخترهای شارمنی که گویا تعدادشان هم زیاد بوده و شارمنی حاضر نبوده آنها را شوهر بدهد دلیلش هم ظاهراً این بوده که میگفته مایل نیست هیچ کدام از اعقابش از جنس انناس باشند لابت فکر میکرده دخترها همیشه دختر میزایند حالا پسرها را کیا میزایند مسئله است که شارمنی معترض آن نمیشد چون سرش شلوغ بوده و وقت پرداختن به این جور دقایق منطقی را نداشته یک دلیل دیگرش هم احتمالاً آن بوده که این دخترها غالباً به مادر شارلمانی و مادرهای خودشان و شاید هم به خود شارلمانی رفته بودند و شوهر دادن اینجور دخترها طبعا صلاح نیست اما یکی از آن دخترها بالاخره توانست با شاعری به نام برس دوست بشود و پسرشان هم منتقد ادبی از كار شاعرا خیلی از این منتقد حساب می‌بردند، چون اگر کسی حرفش را گوش نمیکرد او هم میرفت به پدر پدربزرگش خبر میداد به این دلیل صنعت شعر در اواخر دوره شارلمانی خیلی پیشرفت کرد میگویند یکی دیگر از دخترها هم با نویسنده‌ای که برای نوشتن زندگینامه شارلمانی استخدام شده بود از قصر فرار کرد گویا شب فرار برف سنگینی هم باریده بود و دختر برای اینکه جای پای طرف روی برف نماند طرف را کول میکند و تا مسافت دوری میبرد البته به این ترتیب جای پای خودش قدری گودتن شده ولی گویا وزنش طوری بوده که 60 70 کیلو بیشتر یا کمتر برایش از لحاظ جای پا چندان فرقی نمیکرده وگرنه چطور میتوانسته آن بابا را آن همه راه به کول بکشد و پیش را به کلی گم کند ولی در تایید این قضیه متاسفانه شواهد تاریخی زیادی در دست نیست جز اینکه یک روز صبح همینقدر میبینند یکی از دخترهای نسبتا سنگین وزن و آن زندگی نام نویس غیبشان زده و روی برف هم فقط جای پای یک نفر دیده می شود. این تمام معلومات عینی موجود بوده حالا از این معلومات هزار جور فرضیه می شود ساخت مثلا اینکه زندگی نامه نویس دختر را کول کرده ولی این فرضیه بسیار ضعیف است چون بعد از پیمودن آن مسافت دیگر از آن زندگی نام نویس چیز بدرد بخوری باقی نمیمانده و با دختر هم مسلما این را می دنسته که هشت تا از پسرها و دخترهای شارمانی مشروع بودند یعنی زنهای رسمی شارمانی آنها را زایده بودند بقیه ای بچه ها نامشروع محسوب می چون از زنهای متفرقه بودند. ولی واقعیت امر قطری پیچیده تر از این بوده است چون بعضی از ناظران سیاسی واقعیت قلقه عبوت شارمانی را با بعضی از آن هشتا محل تعمل میدانستند و حالا در مورد بسیاری از بچه های دیگر در این واقعیت تردیدی نداشتند. بعضی از اینها حتی در خانواده های دیگری متولد شده بودند. خود شالمانی ده تا از این یکی ها را قبول داشت ولی ننوشتن چند تا از آن تا را قبول داشت. حالا میگیریم پنجتا. ده تا با پنجتا می کند پانزده تا. پس شالمانی پانزده تا فرزند مسلم داشت که پنجتاشن مشروع حساب می و ده تاشان نمشروع. ده پانزده تا هم فرزند غیر مسلم داشت که سه تایشان مشروع حساب می شدند و باقی نامشروع به این ترتیب فرزندان خانواده شرمانی به چهار مقوله اصلی تقسیم می شدند ولی بعضی می گویند اگر کارشناسان خوب در قضیه باریک می شدند احتمالا مقوله های دیگری هم پیدا می کردند این از بچه های شارمانی ولی شارمانی بیشتر از بچه به جنگ علاقه داشت چون در مدت چهل و سه سال سلطنتش پنجاه و چهار جنگ راه انداخت با هر جنگی قسمتی از اروپا را گرفت و مردمش را به همان ترتیبی که دیدیم قسله تعمید داد و نتایج کار را به پایتختش یعنی شهر آشن که آخرش هم چیزی نشد منتقل کرد و به مردم محل گفت حالا هر جور دلتان میخواهد زندگی کنید فقط خراج سالانه فراموش نشود به عبارت دیگر شارلمنی با تلاش خستگی ناپذیری توانست صافتار سیاسی بدوی و متشتط اروپا را دگرگون کند و همه کشورهای پراکنده آن زمان را در زیر پرچم امپراتوری واحد و قدرتمندی متحد بسازد که از دریای شمال شروع و به دریای مدیترانه ختم میشد بعدش هم سرمایه سختی خورد و در سال 814 میلادی امپراتوریش را برای همان چهار مقوله اصلی برجا تاریخ نویسان نوشتند که شارمانی بذر فرهنگ و تمدن و مسیحیت را در سرزمینهای تازهای پاشید و نظام سیاسی اروپا را پیریزی کرد حالا اگر بعدا چیزهای دیگری از خاک درآمدند که لابد علتش این بوده که بزر او سلکسیون نشده بوده و مثل خیلی از بزرها قاطی داشته اما عبدک عبالعباس یعنی همان فیلی که حارون رشید برای شارمنی فرستاده بود تا چهار سال پیش از مرگ شارمنی زنده بود و روزی یک خروار برگ کلم و چوندر و هویج و اینجور چیزها مصرف میکرد اینطور که از در آن سال ها مزنه قیمت ذرت بوداده در صفحات اطراف قصر شالمانی خیلی پایین آمده بوده و ادهی هم در شکست شده بودند. بعد در سال 810 شارمانی ابدک عبالعباس را بر میدارد و به جنگ دانمارکی ها میبرد چون با همان کورس ها توی تباریخ خانده بود که هانیبال در صحنه نبرد از فیل مثل تانک استفاده می‌کرده. ولی ابدک ابالاباس گویی بر اثر سالها عدم تحرک و تقلیهٔ یک نباخت و شاید هم خیلی سرحال نبوده چون هیچکس نمیدانست وقتی آن عرب او را آورده چند سال داشته به هر حال وسط راه یک روز ناگهان روی زمین خوابد و دیگر بلند نمی‌شود. فی هم وقتی خوابید مگر خودش بلند شود. اما شارل چه پدری از متصدی عبدک ابوالعباس درآورده ما خبر نداریم. به این ترتیب آرزوی بکار بردن تکتیک جنگی هانیبال به دل شارل میماند. جسد ابدک عباس را با تشریفات کامل در خاک وستفالی دفن کردند و روی مزارش یک صلیب سنگی کار گذاشتند. پایان قسمت 14